0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。那么今天呢是五一假期之后上班的第一次更新啊。今天是五月八号啊，理论上讲是星期六周末，但是今天呢实际是工作日，因为这次的五一假期呢虽然是连着放了五天的假，实际上只放了一天，因为周末两天再加上调休两天呵呵，但是不管怎么讲，连着五天，很多人跟我一样还是出去玩的，是吧？那么我这一次呢是去到了浙江的安吉啊，带着我们家的小宝贝儿，还有我们家的大宝贝儿啊，两个人一起，我们一家三口啊就去到安吉。玩了一个云上草原，玩了一个 Hello Kitty 乐园。那么这次这个行程呢，应该说故事特别多，所以今天呢，我们就做一次游记，跟大家来聊一聊三道这一次去浙江安吉发生的一些啊，有的是很好玩，有的是很无奈的一些故事。那么这次到安吉之前呢，媳妇儿给了一个任务，就是说门票呢她来定，但是呢酒店我来定啊，因为平时呢我经常出差，订酒店我相对熟悉一些，所以当时我就选了一个大家经常用的啊订酒店订机票的这个软件啊，然后我就在上面。去找了一下，就是希望这个酒店呢，离我们玩的这两个地方相对都近一点，呃，尽量就是方便，对吧？那么虽然说价格可能相对来讲，就是你定的比较晚了嘛，所以价格翻了一倍，甚至翻了两倍，但是出去旅游五一假期这个没办法的事情，也就忍了。那么订到这个酒店，我是非常确定的，当时订好了，而且是把截图，最关键就是截图截下来发给我媳妇儿啊，跟我媳妇儿就汇报工作。我说你看啊，媳妇儿，我钱也付了，酒店也订好了，没问题了。结果等到出发当天出大事了。出发当天，因为我们出行的时间啊早上睡个懒觉啊，媳妇呢，包括我们就是大家起的都比较晚，孩子起的也比较晚，所以我们比原定的计划大概推迟了两个多小时。所以我当时想走之前给酒店打个电话，原定大概是两点入住嘛，我说我们大概在四点多钟五点钟才能到，然后呢我就去了个电话，然后结果去电话酒店告诉我说没有我们的订单，我当时觉得很奇怪，怎么会没有订单呢？因为我有截图嘛。我截图上面有非常明确的订单号，而且这个酒店当时订的房间啊，它是一个叫极速确认房间。就这个房间，我当时订完之后，那边的款就扣了，然后我觉得就肯定没问题了嘛。结果酒店反复确认啊，说是没有这个订单，我当时就慌了。因为你想想看，这是五月一号的上午，大概十点多钟了已经啊，快十一点了，在这个时间点，你让我说马上立刻要开车去到安吉，然后没有酒店，再到现场去找酒店再去订房间。那首先一点是，当地很多的酒店都已经是爆满了啊，是不可能有房间的。那么其次，剩下来的那些可能就是地理位置不太好，或者说是价格相对比较贵的。我当时还是有点着急的嘛，所以我就火速的跟这个平台进行沟通。但是呢，跟这个平台沟通啊，也出现了一些问题，就是在我这个手机软件里面啊，非常大的一个专门订机票订酒店的软件，它没有我的订单，找不到订单，也找不到我的浏览记录，所以你没办法点进去，然后点客服的选项。大家都知道，你必须生成一个订单，你才能点进去找客服嘛。所以线上找是找不到的。然后我就打他的客服电话，然后打他的客服电话就四零零啊。打过去之后，他也要我输入订单号。那我原先的截图里面不是有订单号吗？我输入进去之后呢，系统就提示我说没有此订单。所以最后我也是被逼急了，我没有办法。那么我就发了一条微博啊，我就问了一下这个平台，我说到底怎么回事呢？钱也付了，订单号也生成了，对吧？而且是个极速确认的一个酒店。那么最终你说没有订单，那我去了无家可归，这个事情你该怎么处理呢？然后这个平台最后还是跟我啊私下沟通协商了一下。那么后来我才发现，其实问题出在什么地方呢？问题是出在当时我是上午是下的这个订单，然后他扣的是我的预售权，然后到了晚上的时候呢，他把我的预售权取消了，然后我整个手机里面是没有任何提醒的，只有在那个信用卡支付的。那一个就是信用卡的订阅号里面，它出现了一个就是预售前取消的一个消息，但这个消息不是那种就是有一个红颜色的一、e ，它提示你，它没有，它就是正常提示，啊，正常出现。然后在系统里面，就它的这个平台里面也没有私信，也没有短信，也没有任何的提醒，甚至连这个订单我都找不到，就没有这个订单。所以我后来才知道这件事情是怎么处理的。然后呢，我就问平台怎么处理，然后平台意思就是说，啊，那你就是。自己再去找一间房吧，反正就订完之后呢，如果有差价，我们就按你之前订的那个房间来进行补贴。那么既然话已经说到这个位置上了，对吧？那我就自己找呗。所以后来就在我原先订的酒店旁边又重新订了一个酒店，还不错，但是没有标间了嘛，只能订个大床房啊，就一家三口挤一挤。那怎么办呢？所以呢，就这么一个应该说是不幸中的万幸吧，就是一个小插曲，是我们在这次出行之前发生的一些事情。所以大家以后一定一定要确认啊，就是下完单之后。一定要在后台去看一看，是不是酒店已确认，是不是真正的这个费用已经扣款啊？然后呢，你再确认跟这个酒店打电话说啊，这个我房间几月几号入住，几月几号离店，你这里是不是已经看到订单了？这些事情一定一定要在你出行之前全部打电话确认好，就不要再遇到像我这样的事情了。哎呀，说起来我还是一个经常出差的人，但是平时的酒店真的基本都不是我订的啊，不是盾牌帮我订，就是可能这个客户来帮我订。所以呢，这个吃一堑长一智啊，下一次就知道是怎么回事。可能有一些老听友啊，听到这里就要笑了，说这个三刀每次出去玩，好像跟这个酒店总是过不去啊。大家还记得有一年我去广州长隆，也是差一点露宿街头。当时是通过一个小平台订的酒店，然后呢，那个小平台为什么要订他酒店呢？是因为他有一个亲子游啊，那个项目非常好，他就等于统一帮我们把酒店给订了。结果这个小平台订的酒店呢，是通过另外一个啊比较大的平台。然后分包出去，让他来帮我们去订酒店。结果这个小平台订酒店跟大平台订酒店中间可能沟通上出了一些问题，然后导致我去到当时广州长隆的那个酒店，发现没有订单，也是出现跟这次差不多的情况。然后凌晨一两点在那边协调，啊，也是得到了我们一个后来也是成为非常好的朋友了，到今天我们还在联系的广州当地的一个听友。啊，当时一直在帮我们啊，真的非常感谢，非常感谢。那么这次也是一样的，我到了安吉之后，安吉当地也是见到了啊、呃、三名啊我们的听友啊，非常有意思的，每个人都有自己的故事，一会儿跟大家来说一说。那么反正这件事情总算是对吧，有惊无险的过去了。然后我就从南京就一路开车到安吉，那么在开车过程当中呢，我是全程导航。那么其中导航有一段，它是让我下高速走省道。我当时就觉得很奇怪，因为这个五一假期啊，高速是全程免费的，他为什么一定要让我下高速走省道呢？而且我这个导航路线之前看过，它是一条直线，对吧？后来呢，我就发现这个导航其实很聪明，他已经提前帮我判断了前面有很长的一段是拥堵路段，所以走省道呢可以帮我规避掉啊这一段拥堵路段，还是非常聪明的。所以大家以后不要说啊跑长途，你觉得我已经很熟悉了，哪个路口就可以下，我就不开导航了。导航打开一个呢，是为了。规避就是前方有拥堵，你可以让它帮你去啊，就是绕个路。第二个呢，就是你可以提前知道哪些地方有车速。虽然说我不提倡大家去超速开啊，但是有的时候你不经意间油门稍微踩多一点，速度就上来了。但是它会提前告诉你，前方五百米、六百米啊有限速，或者是这一段是区间测速。那么这些功能我觉得是非常有用的啊，所以还是建议大家，如果是跑长途，导航一定要开着，哪怕你跑的是熟路，你已经非常清楚是哪个路口要拐要下。你一定要把导航开开来，真的会让你少非常多的罚单。然后呢，我的去程是两百二十三公里啊，一共是开了三个小时十四分钟。有人讲怎么开这么慢啊？哎，我也不想开的慢啊，我基本上只要是这段路特别的顺畅，我都会压着这个限速来跑。但是问题就是车流量比较大啊，你要为了保持安全，你所以速度经常会降下来。所以我的平均车速是六十九公里每小时，我的平均油耗是七点四啊，开的是我那个奔驰 C 1 8 0那么一点六 T 的发动机，七点四的油耗。其实我个人还不是很满意啊，我觉得跑高速不省油。然后回程的时候呢，一共是开了两百四十二公里，就比我去程多了大概二十公里。然后一共花了两个小时四十六分钟，因为我的车上都会有记录嘛，大家也可以看我这次的图文游记啊。我的平均车速是八十七公里，那速度相对来讲也不是特别的快，为什么呢？因为我之前在山路啊，就是环山公路里面开的时候，速度肯定是上不来的嘛，上了高速之后才能上来。然后中间有一段也相对。有一点点拥堵吧，所以回程的时候我的平均油耗是六点二，我觉得比之前要好很多，但我其实也不是特别满意，我觉得这个车子跑到五点五到六之间应该还是有可能的，而且我之前也确实跑到过这样一个成绩，也可能这个车子要保养了啊，这个可能公里数啊，包括年份也长了啊，岁数也大了，所以油耗略微高一些，但是不管怎么讲啊，现在的这个九十五号汽油七块钱多一点吧，好像七块零五分是吧？一公里算下来，按照六点五的油耗来算的话，也就是四毛多钱，不到五毛钱。按照一个单程两百四十公里的话，其实三个人的油费啊，也就是花到了一百二十块钱左右。那如果说我们三个人坐高铁的话，其实费用也差不多。所以你看，只要能把高速公路的这个过路费给省掉，基本上开车去和坐高铁去的价格是差不多的。那么如果你要是开电动车去，那我们家不是还有一台小威吗？开这个威马去的话，我也算过，家里面前一天晚上九点钟之后去充电。三毛五一度电，然后我这个电池的电池包呢是五十五度电吧，算是五十五度电三毛五一度电，那也就是二十块钱。二十块钱能跑多少呢？我这台车是 N E D C 四百公里的续航，按照我之前的实测啊，就这台车子跑长途，如果压着一百到一百二十公里每小时去跑的话，它的电耗是比较大的。它实际上的跑到最后应该也就是两百六十公里极限值啊，两百六十公里。所以你要是这么算下来的话，二十块钱两百六十公里，实际上一公里大概是在八分钱左右。那有人肯定要讲了，八分钱一公里跟四五毛钱一公里的话，那你作为一个金牛刀还是很省钱，你为什么不开电动车呢？而且你看，两百六十公里，你实际上一个单程也就是两百二十多公里，你其实一脚电门你还是能开得到的。但是各位父老乡亲啊，你想一想，我开一台满打满算才两百六十公里续航的一个电动车，然后要跑两百四十公里的路程，你觉得我这中间能够不充电吗？啊，你觉得我我敢吗？我肯定不敢啊！我一家老小，万一要是最后还剩个十公里在高速公路上面，我打死也不敢说不充电啊！我中途肯定至少要充一次电。那么既然要充一次电，至少要进一个服务区吧？那么进了服务区，你还不知道那边的充电桩能不能用，你也不知道那边充电桩是不是被人占着，别人要充多久，你什么都不知道，一切都未知。所以倒不是说这个实际成本的多少问题，而是时间成本会花在里面。所以当时我果断就放弃开电动车了，我还是直接开我的燃油车去了。而且还有一个问题就是，你想一想，我就算充满了电，到了浙江安吉的话，那这台车子肯定还要再充一次电。但是我后来看了一下，我住的那个酒店是没有充电桩的。后来我去到这个酒店停车场，我发现它实际上有一个充电桩，但是这个充电桩呢是特斯拉专用的。后来我也看到了这个特斯拉的车主，他可能是这个酒店的一个负责人啊，所以这就是他自己的一个充电位置。那么我每天正常的话行程啊，就是去景点然后再回来，我大概要开五十多公里。那么一共是开三天，就是一百多公里嘛。所以大家想一想，我从南京开到安吉的话，我的车已经基本上没有电了。我肯定是先要把这个电基本上充到接近于充满的状态，因为玩过电动车的人都知道，在快充的充电站里面，你基本上从百分之三十充到百分之八十，速度还是比较快的。但是你要从百分之八十充到百分之百，这个充电的速度就会非常的慢。所以呢，我大概率是不会把这个电充满的。那么在这样一个情况下，我四百公里续航的车子充到个百分之八十，其实也就是理论上三百二十公里续航。那么我真正去开的话，我估计也就是两百公里多一点吧。那么在这样一个情况下，我在安吉开三天，哪怕我中间一次不充电，那么到最后一天的时候，我还是要去找一个充电桩，再把这个车的电给充满。所以你想一想，这个其实找充电桩就要在安吉找两次，但是我的。酒店的停车场里面是没有充电桩的，这又会耽误我很多的时间。本身出行的话，白天就去旅游景点，晚上回来的时候身体都很疲惫了，我还要想着给这个车充电，那我是不太能接受的。而且还有一点，就是浙江安吉，后来我看了一下，他们当地的充电的价格，基本上公用充电桩的价格都在一块二左右。那么一块二左右，我的车五十五度电充满了要六十六块钱，六十六块钱。如果按照两百六十公里的一个实际的驾驶里程来算的话，一公里实际上应该在两毛五左右啊，接近三毛。两毛五接近三毛的这样的一个费用，和我开一台奔驰 C 幺八零 L 在高速公路上跑，算下来之后四毛到五毛之间，你觉得差别有多大呢？一共就差两毛钱，一共就跑个两百多公里，两毛钱两百多公里算下来，其实也就是省了个四十来块钱。四十来块钱，我去充个电，在充电桩的那个位置。然后我车子又不能开回来啊，我可能打个车去酒店，然后酒店那边可能休息完之后再打个车去取我的车，这一来一回，我估计光打车的费用可能都不值得四十块钱，所以算了吧，还是开燃油车吧。那么我讲那么多是什么意思呢？就是说现在电动车在当下这个环境里面，我觉得跑长途，哪怕就是跑个两百多公里的长途，你看我都会发现啊，有很多的一些问题点。所以电动车平时在市区代步香不香？很香，非常香。对吧？每天回家都可以充电，每一周啊，你如果用的少的话，一周充一次也没有问题。但是如果一旦是这种哪怕两百多公里，一脚电门都能开过去的长途，你仍然会面临跟我一样的问题点，就是你下了高速就要充电，然后在这个市区来回跑，你可能还要充电，然后你返程还要再充电，所以这个。我觉得很多人啊，买电动车啊，你还是要想一想，就到底适不适合你啊。你不要说我买个什么六百公里续航、七百公里续航，我就会解决这些问题。我告诉你，你买多少公里的续航，仍然都有这个问题点。你只要是跑一个长途，你肯定是要提前规划好时间，规划好充电的地点。甚至于在路上，你可能还会遇到一些不可控的因素啊，就额外会有一些开支。所以我觉得燃油车它在很长一段时间内啊，它应该讲是不会消失的。而且对于很多家庭来讲，你如果有条件呢，你就配一个电动车，配一个燃油车啊。平时市区代步呢，用电动车那肯定是香的。那跑长途还是建议用燃油车。所以你看我这次就是这样操作的，是吧？那么这次到了安吉呢，应该讲办入住还是比较顺利的。当天晚上呢，我也是见了两个在安吉当地的听友。那么其中有一位听友呢，当天晚上我们还一起搓了个饭啊。这个听友的经历确实也很有意思。他原先呢是在杭州开旅仆餐厅，哎，这哥们儿我也不知道当时为什么选了一个旅仆餐厅这样的一个生意。那么这个生意呢，后来做了几年之后呢，啊，巅峰时期是做到了六七家的连锁店，但是最终还是生意失败了啊，说亏了有将近一千万，然后回到了浙江安吉，也就是他的老家。然后现在呢是在做当地的一个培训机构。做得还挺好的啊，也就是刚刚才做了半年。那么还有一位兄弟呢，啊，是我很多年前差一点点就跟他见面了。这位兄弟是当年是也看到我微博了嘛，是在浙江安吉的那个万豪的酒店参加一个活动，然后他就是当地人，当时想送一盒茶叶过来给我，结果当天上午我们的这个活动呢出发的时间非常的早，结果当天上午我们的车队刚刚离开酒店。然后这位兄弟呢，他的车子到了酒店，所以我们两个是擦身而过，没有见到面。然后一转眼就过去两三年了。这一次呢，又来了安吉，然后也是看到我的微博了嘛啊。然后这哥们儿说：“哎，无论如何，我们酒店见一次面。”然后见到面之后，发现哎，这个、哥们儿非常的年轻，非常有活力啊。现在呢是单身一人啊，这个开着一个宝马的摩托车，然后告诉我马上要去西藏自驾游。我也是祝这位兄弟西藏这一次的摩旅啊一路顺利，平平安安的回来。那么我这一次在安吉的行程，第一天呢就是去这个 Hello Kitty 乐园。我相信我们的听友里面有很多啊，应该都是当父母的。那么给大家也算是做一个小小的攻略啊，就是在安吉的这个 Hello Kitty 乐园到底值不值得玩，应该怎么玩。那么在做这个攻略之前呢，我再给大家讲一个在出发之前发生的小插曲。当天上午我们准备是出发到 Hello Kitty 乐园，然后我到酒店的停车场准备去开车的时候，我的车辆呢是停在一个斜着的车位里面。啊，就是所有的车辆都是车头往里，然后车的尾部是朝外的。它不是说我我刻意要这么停，而是所有的车都是这么停的。它就相当于是一个马路的两侧都是车头往里，车尾朝外。然后那天呢，我去取车的时候，正好发现我的车尾灯就是右边副驾驶后方的这个尾灯啊有破损，而且是非常明显的一个破洞。所以我当时觉得很奇怪，因为平时我对车还是非常细心的啊。我当时觉得这个灯肯定是在安吉停在停车场里面。啊，可能是被呃有人无意之中就撞破了嘛，对吧？那么应该是一个可能是比较长的一个比较尖锐的东西砸到了我的这个后尾灯上面。后来呢，我就要求这个保安师傅呢啊、呃、调监控。但是当天因为我门票什么都订好了啊，我们的出发时间呢啊、呃、也相对不是特别的早，所以我就跟这个保安师傅讲，我说你看这样行不行？这个事情呢其实很简单，我先打一个报警电话，把这个事情呢简单是做一个备案，然后呢呃我们去看监控。看监控呢？如果说是停在酒店停车场，这个被其他的车辆或者是过路的一些非机动车碰的，那这个责任呢，肯定就不在酒店，对吧？我就去找这个呃肇事的车主，由他来承担。但如果说你这里没有监控，或者说你的监控是死角啊，就查不到这个具体的碰撞是由哪个人造成的，那我会去追究你酒店的责任，对吧？这个我们是讲道理，我不跟你说那些其他的东西。那么如果说最后，有监控，但是也没有任何人碰到我的车，那这件事情跟你酒店无关，对吧？那当然也不跟任何的这些肇事车辆有关，那这就是我自己的责任，那我就自费去维修就可以了。但是呢，问题就在于这个保安师傅呢，他跟我讲，他说只能白天看监控，晚上看不了。但是当天白天我肯定是要带孩子去乐园的嘛，所以我只能又求助前一天晚上跟我一起吃饭的安吉当地的这个听友，我说你能不能帮个忙啊？他因为自己是做培训班的嘛，他说可以的，他就过来帮我去看监控嘛。然后呢，确实也非常感谢这个兄弟啊，他帮我盯着监控看了有两三个小时，最后告诉我说没有任何车碰到了我的车辆。那么因此这台车子肯定是在之前的某一个时间点，在某一个地段，可能是被人给碰了，所以就只能是自费了，对吧？跟酒店也没关系，跟任何的肇事车辆也没有关系。那么这台车子呢，后来我上网也搜了一下，就当时其实挺不开心的，挺郁闷的，对吧？难得出来玩，心情挺好，但是呢，我这个奔驰小 C 的后尾灯啊，就破了一个洞。不过呢，这个事情也好解决，因为毕竟呢，我做汽车这个行业啊，认识很多做这个奔驰专修的一些兄弟，我就把这个照片拍给他们看，我说：“你看，我换一个后尾灯的总成，大概是多少钱？”哎，没想到其实费用并不是很高。那么有两家给我报价，一个是一千一，一个是八百多块钱啊，九百不到。然后后来我就上这个某宝搜了一下啊，在某宝上面搜，发现原厂六百二，副厂五百五，所以我才知道其实。啊，这个奔驰的，我这个是一五款啊，它一四款和一八款是通用的。我这个一五款的尾灯的，其实成本并不是特别的高，所以呢，这个几百块钱我觉得还是可以接受的。如果是几千块钱，那我就真的是郁闷了。然后当天回来之后呢，我们要规划第二天的行程。第二天呢，我们是去到这个云上草原，结果我就看了天气预报，说第二天要下雨。我当时就担心，第一个可能行程就泡汤了；第二个呢，就是第二天如果下雨，那我这个尾灯它是破的，那这怎么办呢？对不对？尾灯进水，这就不太好了。所以我就想跟酒店的前台去借一卷透明胶。然后当天特别有意思，晚上回来的时候，刚把车停好，我跟我媳妇儿讲，我说你们一会儿呢先回房间，然后呢我去前台去借透明胶。我们刚进酒店的大门，结果就发现迎面走过来一个人，就像老天爷安排好的一样。我当时就把这哥们儿喊住了，我说：“哎，哥们儿，哥们儿，你手上那个透明胶能不能借我用一下？”然后这个哥们儿也是一脸懵逼，他说：“那个你要干嘛？”我说：“我要把我的后尾灯连一下，我的后尾灯上面破了一个洞。”然后那哥们儿哈哈大笑，他说：“这哥们儿你也太巧了。”他说：“你这是就知道我手上拿着这个胶吗？”我说：“对啊，我说这个真我们俩也有缘分。”然后他就跟着我过去，然后看到我的那个。奔驰 C 的后尾灯上面有一个小破洞啊，那哥们儿也是在旁边就在笑啊。他说：“哎呦，真的是特别特别巧。”我就问他：“我说你是为什么拿着一个透明胶从酒店出来？”他说：“他是本来送东西给他的哥们儿，然后呢，他的哥们儿要分装，就是分装到一个纸箱子里面，他就带了一卷透明胶，然后刚刚弄完他就下楼了嘛，结果就遇到了我。哎，你说真的是好巧不巧啊！真的，当时我就觉得很开心啊，觉得有一些生活中这种不期而遇的一些事情就特别有意思。”那么接下来跟大家说一说这次去玩这个 Hello Kitty 乐园的一些，我们相当于是个攻略了啊。那么首先去玩这种乐园，特别是在假期啊，我个人建议是先提前开导航，一定要把导航打开。然后呢，你出门之前一定要看一看当地的，就是这个乐园的停车场的位置，它一共有几个。如果只有一个停车场，你看一看它门口的那一条路是不是已经是一片深红、深红的深红色。然后那天上午就是这样的，我出门开了一下导航，结果一看，果不其然，就是那个乐园的门口的那条路上是深红深红的深红色，然后我就知道这条路肯定是开不进去了，基本上停车场想进去停车是非常困难的，所以我就想规划它周边的停车场，但是那个地方呢又比较偏，周边也没什么停车场，所以我只能是走一步看一步，就是快要到停车场的，就是已经快堵的那个地方的时候，我再想办法看能不能停到周边，然后我再走过去，我宁愿多走一点。然后呢，当天开车开到已经快接近 Hello Kitty 乐园的时候，我就发现我的对面的车道就不停的有车在往回开。那你想想看，这么早的一个时间点，也就是九点多钟嘛，已经有人从乐园的里面往外开了，就说明什么？人家不可能说九点钟就已经把这个乐园逛完了，是吧？就说明前面的停车场应该是不让进车了。而且呢，我通过后视镜。我会发现很多车是超越我们后面的车队之后呢，他就会进行掉头，掉头过来之后，他就开始从侧面停在旁边的路边。所以当时我就想都没有想，我想这肯定是前面不能停了，所以就先停路边。然后呢，停完路边，那可能就是违停嘛。违停的话，你想这一天下来，到时候贴个违停单，这也是挺不开心的。我就停完车，一路走到门口。然后在这个乐园的门口呢，会有交警在指挥。我就问了交警，我说：“你看这路边两排能不能停车？”交警当时非常确认的跟我讲，说是可以停的，你只要看到路边是空的，你就可以停。所以那我当时心里面就很踏实了嘛，对吧？那交警都这么说了，那就肯定没有问题了。然后我才放心的带着家人一起啊进到了这个乐园。那么进到 Hello Kitty 乐园里面，我就发现这里面只要是一个项目，基本上排队都差不多要排到两个小时左右。那你想想看，一天从早上九点进去。哪怕就是玩到晚上的八点，无非也就是玩十来个小时，十来个小时，这里面如果按照两个小时排一次队的话，那可能你也就只能玩五个小时左右。你中午还要吃饭嘛，对不对？那这怎么办呢？我就发现这里面有一些人是这么玩的啊，有一些人呢，他是父母分开来排。那比方说，呃，老婆带孩子先排这个项目，然后老爸呢就去排另外一个项目，两个人分开排，然后等老婆带孩子把这个项目玩好之后呢，他就带过来从。后面一路挤到最前面，挤到老爸的这个位置，他不就把第二个项目的这个队，同时也就给排了嘛，对不对？那么这里面就发生很多矛盾。我当时在排队的过程中就发现，很多人就在吵架，就是说，哎呀，你你干什么呢？你对吧？你你你大人带着孩子你插队？他说不是啊，我老公在前面。有的时候不是啊，我老婆在前面。有的时候我老妈在前面。有的时候这一家子啊，还不是三口，他可能是五口人，就是两个老的加两个大人加一个小孩。那么他不就可以同时排三四个项目了吗？这还不算夸张的，甚至有一些呢是两个家庭同时去，就带两个孩子，然后两个家庭加一起的话，你想想看有多少个人，对吧？七八个人，七八个人可以排七八个项目，然后呢就让两个孩子同时去找前面这个大人，那你说这样的一个排队到底合理不合理？对不对？那有些人觉得无所谓啊，对吧？前面你有大人、小孩过去找大人也很正常，但是也会有一些人就不让。我当时就遇到一个老太太，她就怎么都不让那个小孩过去啊，就是说你怎么回事啊，对不对？你怎么还插队呢？啊，你们家大人是怎么教育你的？然后他还教育自己家的孩子，说你怎么这么老实啊？你看人家小孩比你还小，人家都知道用这个方法去排到前面啊，我们就老老实实在那边排队。那的确是太恐怖了，真的是一个队排两个多小时，然后进去玩就玩两分钟。呵呵然后呢，这个里面很多项目都是一米二的限制，一米四的限制，所以去之前一定要提前看好啊！我看到很多的一些小孩儿就差那么一点点啊，一米二，然后没到这个项目不让玩儿；一米四没到这个项目不让玩儿。所以这个整个的玩法呢，我觉得是这样的：就刚进园的时候，特别像这种乐园。后来我跟里面的这个实习生也聊了一下，他的建议也是，就是进来的时候呢，不要从大门的最近的项目开始玩儿。很多人的常规就是先从最近的项目开始玩，然后玩到最远的。其实呢，应该是逆向思维，先是去到最远的项目开始玩，然后再往这个大门门口的最近的项目一点一点的过来玩。然后这里面呢，你要把握好时间，就是说你不管玩什么项目，反正这一天基本上你不可能全部玩完的。但是你一定要告诉自己，就哪几个项目，哪怕就是等三个小时我都要玩。你比方说 Hello Kitty 乐园里面的那个大的摩天轮啊，其中那个摩天轮上面还有一个可以滑动的，我相信很少有人应该做过那种可以滑动的摩天轮吧，就是可以在天空当中来回晃，很刺激。那这个是肯定要排的，所以当时这个项目我宁愿排个三个小时，我也要排进去嘛。但实际上没有那么长的时间，因为我排这个摩天轮的时候，其实已经非常晚了，已经是到了大概四五点钟的时间，那么排了大概一个多小时吧。反正我就感觉啊，就是这个乐园里面所有的就是负责排队的这个工作人员，他对于时间的讲法都是非常夸张，就是你只要一排队，他就会跟你讲说啊，你要注意啊，这里可能要排两个小时，你要注意啊，这里可能要排一个半小时。但是实际上呢，你要真正去排队的话，你根本排不到那么长时间。后来呢，我想了想，我也就明白了啊，就是如果他要是告诉你排队只要排一个小时，你实际排到了两个小时，你其实会很不开心；但是他告诉你排两个小时，你实际只排了一个小时，你其实你不会怪他啊，你甚至还会比较开心。所以这是一个心理上的一个变化。我觉得在我们实际上买车的过程当中啊，也会经常遇到这种问题。就是说，你的心理预期非常大。如果我之前承诺你的东西特别多，但是没有实现，你肯定很不开心。但是之前，如果我跟你在签订合同的时候说好了这么多东西是赠送的，可是真正提车当天我又额外送了你一些东西，你会非常开心，是不是这么回事、啊？所以呢，我觉得任何的服务行业都是一样的啊，就是你给客户的承诺一定要尽量的能够保守一点，能够让他的这个期望值低一些。但是你实际做出来的事情，能让他感觉你超出了他的预期，他就会变得特别的愉悦。所以当时那一天 ，Hello Kitty 呢，我玩的是比较晚，一直到晚上九点钟啊。就是闭园的时候，有个闭园晚会，这个闭园的晚会也一定要看一看，也非常好玩。所以呢，整个的 Hello Kitty 乐园，我觉得还是值得去一趟的。但是呢，尽量不要选择像五一或者是像周末这种时间点。但是孩子要上学，对吧？有的时候不是五一，不是周末也不行。家长哪怕时间自由，你还是得救孩子的时间。那我只能告诉各位，你要如果是周末或者是五一，那你就得像我一样的啊，就得排队一个多小时，排两个小时<笑>。然后呢，第二天呢，我是准备去这个云上草原。云上草原也是可以说是安吉必去的一个景点。那么这个地方呢，其实也是个大乐园啊，有什么这个悬崖荡秋千啊，啊，也有这个滑草啊，很多好玩的一些这个项目。那么这个园区也是一个一票通完，就进去之后基本上就没有一些其他的消费了，还是不错的。但是第二天呢，它是一个暴雨的天气，我刚前面也说了，它第二天要下雨，所以第二天我估计就可能去不了这个地方了。然后呢，我就把它改成了自然博物馆，就是浙江的一个自然博物馆，叫安吉分馆。这个博物馆呢，一开始我觉得特别无聊，可能进去之后呢，我我在想应该是个很小的馆，然后进去就看一看什么标本啊，看一看这些东西就结束了。结果进到这个浙江的安吉的自然博物馆，我就发现非常好玩，真的一定要记得啊，是非常非常好玩。如果是周边的一些城市的人。你光听这个名字会觉得索然无味，是吧？是自然博物馆，你当地可能有些地方都没有。但是你进去你会发现，这里面真的是很有意思，有地球的演变史、恐龙的演变史，然后有植物的一些历史、动物的一些历史，非常非常长知识。就是我一个成年人在里面玩，我都觉得特别有意思。孩子在里面玩，他有很多的一些互动，很多一些高科技的设备。关键问题是全程真的是一分钱不用花啊，连门票都没有，全免的。所以我觉得这个自然博物馆，我后面还要再搜一搜，看看在其他一些城市有没有。我认识上海的那个博物院的一个哥们儿，他跟我讲，他是做文物修复的。他跟我说，其实上海的自然博物馆是全亚洲最大的。他说，他说比这个安吉的博物馆还要大。然后浙江的安吉的自然博物馆叫做。浙江省自然博物馆安吉分馆啊，所以说在杭州还有一个自然博物馆，所以后期我还会去再玩一玩。我觉得真的这个博物馆每隔个一两年带孩子再来一次都是值得的，所以这个真的是发现了一个宝藏的去处啊！就我之前不知道，我也没有这个行程，但是就是一次意外的这个下雨嘛，改变了行程就去到这里了。我跟大家也要提个醒，就是哪怕你去的非常非常的早，你的停车可能都是个问题，因为特别是像五一假期，我上午十点钟左右到的时候。整个的停车场已经不让进了，因为这个自然博物馆的入口是在北门，它的停车场也在北门。那当然是车停在那边走的是最近的嘛。但是实际上，在它的南边，南边是没有门的。它南边其实有一个非常大的停车场，但是很奇怪，大家都不停那边。其实很多人都知道那边有停车场，大家宁愿是停在北门停车场旁边的路边，或者是压着草坪停，他都不愿意停到南边的这个停车场，然后再走过去。那我是比较老实的那种，所以我就把车子停在南边的一个大停车场，然后就走到北门。所以呢，以后大家如果要去到这里的话，啊，你听我一句劝，你要是去的晚，就不要往北门走了，你直接在南边的这个停车场停好，然后走过去。这个安吉自然博物馆里面有一个馆很特别，它的名字叫做贝林馆。我当时在想，贝林是什么意思呢？难道是贝壳和这个森林的一个馆叫贝林馆？然后走进去之后，我才发现啊，这个贝林馆实际上是一个美国人叫贝林。然后呢，他通过捐赠，啊，然后就成立了这么一个馆。那主要就是宣传一些自然保护的一些内容。然后我就当时看了这个贝林的一个个人的简介，我就发现这个人特别有意思啊。这个人的背景呢，他竟然是一个二手车贩子，哎，他是个卖二手车的。然后挣了钱之后呢，转型就开始做房地产。然后他做房地产又挣了很多钱之后呢，他就开始做捐赠，就在这个全球各地啊做善事。但是别人呢，可能做善事不留名啊。这个贝林呢，是一边做善事一边留名，在很多的馆里面都有他的这个雕塑，有他的照片，甚至有他的书，他特别有意思。这哥们儿，我感觉有点像谁呢？就有点像我们就中国的陈光标、啊，就在我们南京的这个陈光标，啊，一边捐赠一边非常高调。但是呢，我就对这个什么很感兴趣呢？就他当时打造了一款叫贝林汽车，所以我后来就发了一条微博，我就问问大家，我说有人知道这个叫做贝林汽车是什么背景吗？然后呢，微博上就有一些美国的粉丝告诉我，他说，其实你在美国如果看到有一些车，它的这个车尾部如果贴着一个 A B 的 B， 然后这个 B 的后面呢连着一串数字，那就证明这台车呢是贝林汽车改装的啊，大概是这么个意思啊。后来我在想啊，原来贝林汽车现在成了一个改装店、改装车行。如果大家还有更丰富的一些可以增加的内容，你可以告诉我，就贝林汽车在美国它到底是怎么样的一个背景。那么可以说，第二天的行程应该是这一趟五一假期最轻松的一天行程了，因为全程都是在这个自然博物馆里面逛了一整天，然后吃饭也是在这个自然博物馆里面吃饭，唯一的消费就是中午吃饭，而且我感觉这个价格也还是比较实惠的，那么非常舒服，晚上就回到了酒店。那么第三天去哪呢？一开始大家想一想，第二天原本应该是去云上草原。这是当时我们心心念念一定要去玩的一个地方啊，有一个悬崖荡秋千是特别好玩的，是不是？但是呢，因为第二天会下暴雨，所以我们把票给退了。退完之后，不是去了这个博物馆吗？然后第三天我们的行程，如果再去云上草原的话，相当于得重新买票。可是据我们了解到，五一期间这个景点的票是预售的，如果你没有买的话，你在现场是买不到的，因为它的这个园区每一天要控制人数。那如果你一定要去买，那怎么办呢？你就到现场。去找看有没有黄牛啊，他去卖这个二手的门票给你。那么这样一来的话，我们就不想担这个风险。去了以后，如果买不到这些黄牛票，那不是很尴尬吗？黄牛票如果特别的贵，那也很尴尬，是不是？所以呢，第三天我们就改了一下行程，准备去到中南百草园。那么中南百草园是一个相当于是野生动物园。那其实我看到媳妇儿也是挺不满意的，我们家的小宝贝儿其实也没有什么兴趣，因为动物园它每一年也会。呃，比方说学校啊，或者是他的奶奶也会带他去看一看、逛一逛，所以他当时也就没什么兴趣。我就说，要不我们赌一把，我们就直接开车去云上草原。然后巧就巧在什么呢？正好我有一个听友，他还加过我的微信，他看到我到了安吉，然后问我什么时候去云上草原。他跟我说，今天你要如果在安吉，一定要来云上草原，因为这个地方今天客流量非常非常的少。他跟我讲，他说云上草原平时的工作日入园的人数大概在两三千人，如果是周末的话呢，入园人数在五千人左右。那么五一的前几天啊，前三天、前四天都是在一万多人一天，但是今天正好是五一假期的最后一天。那么今天这个园区目前来看，人数应该在五千人左右，人数非常少，而且天气非常好，所以一定要来。所以当时我就问他了，我说你怎么就知道今天人数就这么精确在五千人左右呢？平时的人数你怎么又这么清楚呢？他跟我说，他是云上草原里面的滑翔伞教练，他在这里待了很多年，所以非常非常了解这里的情况。所以你看，这个世界真的是，哎呀。就是朋友多了路好走，真的是这样子的，我也非常开心，所以我果断的啊退掉了百草园的票，然后开车直驱云上草原，然后果不其然进去之后发现确实游客不是特别的多，玩的也是非常的开心啊！就这个云上草原呢是一个大通票，三百多块钱，进去之后直接坐缆车上山，然后到里面呢各种玩啊，有打枪的，有玩游戏的，射箭的，玩卡丁车的，然后这里面反正就唯独遗憾的是什么呢？就是那个悬崖荡秋千没有玩起来，因为悬崖荡秋千大家都是冲着这个来的，你随时随地去排队都要排两个多小时。但是回头我想一想，你首先这个悬崖荡秋千，我们家孩子身高不到一米三，他玩不了，他得身高至少是一米四以上的是吧？他玩不了，那我们大人呢？如果要玩，那孩子就得陪着我排队排两个多小时。那我们本来就是带孩子来玩的，所以就是很尴尬。那这个玩秋千，那只能是我跟我媳妇儿哪天我们两个人自己，对吧？偷偷摸摸的。然后出来约个会，然后去玩这个秋千，带着孩子不现实，或者等着孩子将来大了以后，我们再来一趟。所以这一点给大家也要提个醒。但是大多数的项目，基本上呢，对小孩子的这个身高要求啊，基本一米二左右就 OK 了。那么甚至还有一些项目没有任何危险性的啊，身高再小一点，年龄再小一点也都可以玩。所以我个人觉得，云上草原这个地方其实真正最合适的，倒不是带孩子过来玩，应该是情侣啊，就是情侣两个人过来玩，它是最方便的。在这个小树林里面，对吧？很多地方都是荒无人烟，就是走进去之后呢，情侣都喜欢去那种人比较少的地方嘛，对吧？牵个小手，亲个小嘴儿什么的都很合适，然后环境又特别好，风景又特别的美，对吧？很多都是情不自禁的，情侣特别合适，然后一起排队呢，对吧？你也不会嫌这个时间太久啊，两个人在一边排队一边交流感情。但是带孩子的话呢，就是你一定要提前看好，就是哪些项目呢是孩子可以玩的，哪些项目呢孩子玩不了。那么这里面毕竟是一个三百多的大通票啊，太多的项目你玩不了的话，其实我觉得也挺吃亏的啊。那么这一趟的这个云上草原，应该说玩的还是比较开心的，而且整体来讲不是特别的累，它整个里面的这个行程规划也是比较合理的。那么我个人觉得啊，就是这一趟五一的假期，虽然中间有一些。酒店的这种有惊无险，虽然有一些我的车辆的后尾灯也不知道被谁给弄破了，但是我仍然感觉很开心，很愉悦。我觉得这一次放假呢，虽然说这个身体上有些疲劳，但是心理上呢，我觉得还是非常放松的。那么来的路上全程是我在开车，回去的路上呢也是我全程在开车啊。我家媳妇儿还夸了我一顿，说：“哎，你平时开车不是说一个多小时就会困吗？那这一次的话，你看来回都开了两个多小时，感觉你也不是特别困嘛。”其实我个人感觉啊，困它就是一段时间。这段时间呢，你要如果想进服务区也可以，但是呢，如果还有几十公里才能到服务区，可是你正好困意来临的时候，我个人建议啊，有个小技巧，就是你把那个空调的出风口对着你的脸上吹，而且你把那个风速啊稍微开大一点，然后呢温度调低一点，这个时候你会发现啊，吹着吹着你这个困意啊就被吹没了。但是可能跟每个人的习惯不同，那你可以去试一试。之前还有那个。含着一个芥末的方法，大家还记得吗？哎，那个方法你也可以去试一试。但是我我这个人只要一碰到芥末就流鼻涕流眼泪，这可能不太适合我啊。一旦要是流眼泪，我戴个眼镜这就更麻烦了。那么这次五一行程回来之后呢，我跟我媳妇儿也是做了一个总结，就是今后但凡五一假期、十一假期，我们坚决再也不去这种需要排队的地方了。什么乐园啊，什么景点啊，只要里面有一些什么游乐项目，一个通票玩到底的，我们坚决不去。今后五一假期就去看看山，看看水，就是去那些看风景的地方，人多一点，挤一点无所谓，反正戴着眼睛去看就可以了。千万千万不去那种啊玩各种项目，然后需要排队的地方。这就是我的一点小总结。那么好，以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。五一假期我的一个行程，一些小故事分享给大家听，也希望大家多多在节目下方留言，留言评论是对我最大的支持。我们也会在留言区抽取三位。赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是上汽奥迪 A7L。我看到很多人对这个车特别感兴趣，但是呢，有一些人也不太看好这个车。你比方说这一位听友啊，他的名字叫做 Nick h a l S Club， 他说个人观点，国产的 A7L 的销量不会太好。我本身呢是一一款的奥迪 S 五的车主。之前呢，对奥迪非常认可，但是最近几年，奥迪的品牌力和另外两个德系的双逼品牌差距是越来越大。说一句不太中听的话，很大一部分买奥迪 A 4和奥迪 A 6的人，都是预算没有办法去上双逼同级别的车，那也就是，呃，奔驰的 C 级、三系，或者是宝马的五系跟 E， 对吧？那么，对于一些预算比较充足的豪华品牌的 B 级和 C 级车的消费者，双臂的 logo 永远是比 A7L 这种所谓种种亮点的车要重要的多。所以 A7L 它其实拉不回来这样一个价值。它其实想表达的意思就是 ，A7L 承托不了可能五十多万、六十万这样一个价位啊。它如果卖的跟 A6 差不多，那可能还能接受；但是只要比 A6 要再贵一些，基本就不会有销量。那么我是比较赞同这样一个观点的，但是呢 ，A7L 其实它的价格略微的比 A6L 要贵一点的话，我觉得是可以接受的。比方说贵个两万块钱左右，甚至接近三万，我觉得问题不大。但是如果 A7L 它的整体的售价比 A6L 的话要贵出 10% 也就是贵出4到5万块钱，那可能这对它的销量影响会非常的大。所以，我上期节目不是说了吗？首先，它的定价一定要相对比较合理啊，就不能比 A6L 超太多。其次，它的优惠力度最好是紧跟着奥迪 A6L 的优惠力度。那么，最好最完美的一个方式是，它上市的价格直接把 A6L 的优惠幅度算进去，直接给一个非常劲爆的价格，反而可以落一个比较好的口碑。然后后期呢，再通过经销商做一些小幅度的价格调整，对吧？我觉得这是比较合理的。然后下面一位呢，叫做小恩乙，他说。奥迪 A7L 这个车呢，造型它的大概率是卖给三十岁以上成家立业的用户，他心里有年轻时的梦想，但是又要屈服家庭和部分的商务用途，这个造型真的就是妥协之后的结果。其实这一句话呢，我觉得总结得非常的好啊，就是又有一个年轻的梦，又有一个现实的商务用途和家庭用途，那么这怎么办呢 ？A7L 的前脸就是你年轻的梦。a 7 r 的屁股就是你的家庭用途跟商务用途呵呵，真的是这样子的啊！总结得很不错。那么下面一位听友叫做金融搬砖工，他说 A7 3.0T 的车主飘过啊。他说我是收了一辆库存的国五车型，感觉这个车真香。我先说一说缺点啊，这个车后排空间真的是一言难尽啊。车子看上去很大，但是后排其实坐不了什么人。但这个车呢，自己开确实很爽。它的优点就是颜值、动力、油耗。3.0T 的发动机配上七速双离合的变速箱啊，提速很快。涡轮呢稍微有一点迟滞，但是我可以接受。我不知道未来这个变速箱会怎么样，但是至少现在我开了两万多公里，没有什么顿挫，最多就是爬坡的时候、起步的时候可能稍微的会有一些顿挫。那么车子稍微热起来之后就没有了。而且这么大的一个车，市区的油耗也就十三个油。原来我的福特翼、e、虎 2.0T 也差不多这个油耗，哎，这给我是一个惊喜。颜值不用说了，是一个同性交友利器。小姐姐看到四个圈圈啊，都不太感冒。那么现在上汽奥迪的 A7L 拉长之后呢，怎么说呢？就感觉没有之前的那个味道，可能就是感觉是一个很可爱的小年轻啊，很年轻帅气。结果长大了，变得很油腻的感觉。还是希望这台车能卖得更好一点吧。那么这条留言呢，是一个 3.0T 的 A7 车主留的啊，应该说是非常的理性，但是呢，我也不知道他是有意还是无意的，就把福特翼虎给黑了一下。你说 3.0T 的油耗跑十三个油还算是正常，但是你福特翼虎 2.0T 跑十三个油。我觉得你真的是高级黑黑他了啊，但是你是车主嘛，我不好说什么，对吧？你可能你的车真的是十三个油的油耗。如果我们的听友当中有之前的二点零 T 的福特翼虎车主，也可以说一说，你的油耗也是十三个油吗？然后还有一点就是我不太清楚，就是你为什么说 A7 是同性交友利器呢？我以前卖过很多的奥迪 A7， 然后我身边也有不少的朋友开奥迪 A7， 我觉得这里面大概率都是海王。人家开一期是海王，你怎么开一期就变成同性较有力气呢？所以这里面好像有一点什么不太对的地方啊。那么今天这一期节目，金融搬砖工这位兄弟，如果听到的话，能不能在我们的节目下方留言，稍微的解释一下啊？<笑>好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位呢去添加我们的微信46415254。46我们平时更多的一些原创内容都会在这个微信的朋友圈里面进行啊转发，然后同时我的微博“百车全说三刀”大家可以加一加，每天都有大概二十多条的原创的内容，大家可以关注一下。那么近期呢，我们也会有自己定制的 T 恤，还有我们自己定制的棒球帽和平沿帽会上线。那么 T 恤呢，这次我们是找了一个插画师啊，还是比较有名的一个插画师定制了一个版本。那么平沿帽跟这个棒球帽呢，后期大家可以看到，应该说整体的。造型和用料还是非常不错的啊！我这有点王婆卖瓜，自卖自夸了。大家关注盾牌的朋友圈，他会及时的上线啊！多多支持我们的周边，谢谢。那么本期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。